0: Le rhum, on en produit tout autour, de, de entre le tropique du cancer et le tropique du capricorne, pour une bonne raison, c'est justement apporter des saveurs différentes, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà en quoi sont différents mes rhums, ils sont asiatiques, ils apportent un rêve asiatique.
1: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spie, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux, et révèle les secrets de leur élaboration. Dans la moiteur tropicale, au milieu des volcans de l'île de Java, on peut apercevoir des champs de cannes à sucre qui ploient sous le vent. Sur ces terres volcaniques, les cannes profitent de la richesse des sols comme des embruns de la mer toute proche. Cela pourrait paraître étonnant et pourtant, on produit en Indonésie de l'alcool de mélasse depuis plus d'un millénaire. C'est un Français, Sébastien Follop, qui a voulu reprendre ce savoir-faire oublié pour montrer au monde qu'ici, on fait du rhum et qu'on le fait bien. Aujourd'hui, une immersion dans l'univers de Naga, entre l'Indonésie et le Royaume de Siam, pour retrouver la recette perdue des Roms asiatiques. Nous avons rendez-vous avec Sébastien Follop, créateur de Naga et passionné par l'Asie du Sud-Est. Réhabiliter les liens entre l'Indonésie et le Rhum, c'est un peu sa mission personnelle.
0: Il semblerait, moi j'en suis convaincu, que l'origine du rhum euh, soit en Indonésie et pas du tout dans les, dans les Caraïbes, à la Barbade comme le disent nos amis, nos amis hollandais. Et tout cela pour une simple et bonne raison c'est que euh, était installée en Indonésie depuis le début du Moyen-Âge une colonie chinoise importante. Que les chinois ont été les premiers à distiller de l'alcool à peu près au 5e siècle après jésus-christ et que nous on a commencé à distiller d'alcool mille ans plus tard et euh, les chinois ce sont eux également qui ont découvert le procédé de cristallisation de sucre c'est à dire d'extraction du saccharose du jus de canne à sucre et donc ils étaient installés en indonésie pour faire du commerce pour faire de l'agriculture et ils faisaient notamment du sucre il y avait des sucreries sur l'île de, de java et ils faisaient de l'alcool avec un peu tout et n'importe quoi avec des fruits avec du riz et ils faisaient de l'alcool avec de la mélasse. Donc le rhum est certainement né en Indonésie, bien avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique, et surtout n'importe la canne à sucre euh, dans les Caraïbes, et en Amérique latine, puisque de la canne à sucre, il n'y en avait pas dans ces pays-là. C'est un des, des euh, une des rares plantes qui a fait le voyage de l'Est vers l'Ouest, contrairement à la pomme de terre, au tabac, à la carotte, etc. etc.
1: Et est-ce que justement vous pouvez nous raconter comment les Européens ont découvert ce rhum
0: alors, ils ont découvert ce rhum au moment où les grands navigateurs ont commencé à, à atteindre ces côtes extrêmes orientales au début du XVIe siècle. Et qu'ils ont eu la surprise de découvrir qu'il y avait des, des distilleries, donc à l'image de, de la soie, des épices, du thé, quand les, les, les bateaux rentraient chargés de toutes ces denrées extraordinaires vers, vers l'Europe, euh, ils ramenaient en même temps euh, ce rhum qu'on appelle le Batavia RAK. Ça c'est une terminologie bien propre aux rhum au rhum indonésien. Et jusqu'au milieu du XVIIIe du siècle, le Batavia RAK était d'abord un alcool qui était extrêmement prisé, extrêmement qualitatif, qu'on retrouvait dans les punch-houses euh, de, de, de Londres, de Stockholm et même de, des États-Unis. Euh, il y a d'ailleurs le premier livre de, de, de cocktail qui a été écrit par Jerry Thomas où il y a des recettes de cocktails à base de, de Batavia Arach. Euh, et il était considéré comme un alcool aussi élégant que euh, les, le French brandy, c'est-à-dire le, le cognac. Et n'en déplaise à nos amis les, les Anglais euh, bien plus élégants que les Roms de, de Jamaïque ou de la Barbade. Alors, ce que l'on peut imaginer, c'est que tout ce qui venait de l'Est était considéré comme euh, extrêmement précieux, extrêmement élégant, hein, les épices, la soie, le thé, la porcelaine, etc. Et que tout ce qui venait des Caraïbes, malheureusement, il euh, y avait la notion d'esclavage, c'était du coton, c'était beaucoup moins, beaucoup moins premium, on dirait aujourd'hui. Et euh, c'était peut-être ça qui a joué en défaveur des Roms de Jamaïque et de, et de Barbade. Mais il y a une très tradition des roms euh, en indonésie euh, et depuis euh, depuis longtemps oui. littéralement batavia Arak, ça veut dire alcool de jakarta euh, Arak, en fait c'est du sanskrit la racine est la même que pour le raki que l'on retrouve en turquie en égypte au liban etc etc c'est un mot donc il veut dire alcool c'est le deuxième mot le plus utilisé euh, au monde pour dire alcool avant que les grands navigateurs Magellan, Vasco de Gama, etc., n'atteignent les côtes euh, euh, asiatiques et, et, et contournent la péninsule africaine, le Cap de Bonne-Espérance, etc., nous, les Européens, euh, on était incapables d'aller euh, commercer avec les pays asiatiques. Et donc, c'était les, les Perses qui allaient, eux, euh, récupérer toutes ces données fantastiques euh, en Asie, qui les ramenaient donc en Perse, quand les, les, les Perses arrivaient dans les pays d'Asie et qu'ils disaient bah, « tiens, je veux ton alcool, je veux ton arak. Et le mot arak est resté euh, présent dans le vocabulaire de, de, de nombreux pays. Batavia, c'est le nom de Jakarta. Et Batavia arak, littéralement, c'est l'alcool de Jakarta. Et lui, il est fait à partir de mélasse parce que sur l'île de, de Java, autour de Jakarta, c'est là où il y a toutes les plantations de, de canne à sucre. Voilà.
1: Et attention, ce qui différencie le Batavia arak de ses cousins américains aux Caraïbéens, c'est notamment son processus de fermentation.
0: Comme je vous l'ai dit, ce sont les Chinois qui ont commencé à distiller de la mélasse en Indonésie. Et les Chinois, ils ont une façon bien particulière de lancer la fermentation. Eux, ils utilisent du riz qu'ils ont fait malter et qu'ils ont fait fermenter. Ils en font des petits pains qu'ils appellent le kyu. Euh, et ces petits pains, ils, donc ils sont pleins de levure finalement, ils les jettent dans la mélasse et c'est ça qui permet de lancer la fermentation. On le retrouve d'ailleurs dans le baijou chinois, on le retrouve dans le saké euh, japonais. Donc c'est une, une méthode qui est typiquement orientale et c'est en partie cela qui fait la différence entre le batavia arak et les autres rhums.
1: Et alors est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire personnelle avec le rhum indonésien, avec le batavia arak Comment est-ce que vous l'avez découvert etc.
0: Alors, ce n'est pas le rhum indonésien que j'ai découvert en premier, c'est le rhum de Thaïlande. Euh, en fait, donc, je travaillais pour une, une société qui vendait des, des spiritueux à l'international. Et euh, en 2009, j'étais à Vinexpo Hong Kong. Et un soir, on a décidé d'aller manger dans un véritable restaurant chinois. On n'a pas été déçus. Et donc, sur la carte des digestifs, à l'époque, à Hong Kong, en 2009, les whisky n'étaient pas très présents, mais il y avait du cognac, du cognac, du cognac, du cognac. Et d'un seul coup, je vois rhum de Thaïlande. Et moi, ça faisait déjà une douzaine d'années que j'étais dans les spiritueux et dans le rhum en particulier. Et je n'avais jamais entendu parler de rhum Rome, de Rome asiatique. On a commandé chacun un verre de, de ce rhum et on a trouvé qu'il était absolument délicieux. Et je me suis dit le jour où je montrais ma marque, puisque j'avais cette idée là, euh, bah je ferai en sorte que ça soit un rhum asiatique.
1: Huit ans plus tard, en 2017, la marque Naga était née. Aujourd'hui, Naga, c'est une gamme de différents rhums d'Indonésie et de Thaïlande, tous distillés et vieillis dans leur pays d'origine. C'est ensuite Sébastien Follop qui travaille un vieillissement supplémentaire. En bois de merisier, comme pour le Pearl of Jakarta, en ex-fus de Grand Cru Saint-Emilion, pour le Angour édition ou en ex-fus Pedro Riménez, pour le Naga Shani. Récemment, la famille Naga s'est agrandie avec un petit dernier, un spice rom.
0: L'année dernière, j'ai lancé un spice rom, pour la simple et bonne raison, c'est que l'Indonésie, c'est le plus gros pays producteur et exportateur d'épices dans le monde. Et d'ailleurs, quand on partait, euh, les compagnies... Euh, Néerlandaises ou les compagnies des Indes quand elles partaient effectivement récupérer euh, les épices, c'était sur les îles mollusques Il y a tout un tas d'épices qui sont nées, les clous de girofle par exemple, enfin, il, y a, il y en a, le cardamone etc. qui sont nés en Indonésie. Alors je l'ai appelé Malacca. Euh, Malacca, euh, c'est le nom d'un port, c'est aussi le nom du détroit le plus fréquenté dans le dans le monde, qui est en fait un bras de mer entre euh, la Malaisie où se situe euh, le port de Malacca, et euh, Sumatra qui est une des îles d'Indonésie de, et il avait la particularité ce port de, de Malacca d'être celui d'où partaient euh, tous les bateaux vers l'Europe après avoir chargé toutes les cargaisons d'épices. On utilise du rhum jeune indonésien qui a eu à peu près deux ans et on fait macérer du kumquat, hein, qui est, vous savez ce, ce petit ce petit fruit qui a des arômes entre le, 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 le citron vert et puis la, et puis l'orange, du jambou. Alors le jambou, on appelle ça la foire indonésienne euh, dans sa forme, dans son goût, euh, c'est un côté un petit peu plus mentholé. Hein, ça vient contrebalancer la, la sucrosité du, du kumquat et puis on a rajouté un peu de cannelle, un peu de, 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 de citronnelle, mais de manière très très légère. Il y a une forte dominante kumquat avec un fruit qui est très gourmand, et donc ça donne un rhum extrêmement frais, extrêmement plaisant, extrêmement juteux j'allais dire à, à, à boire, sec, avec des glaçons, et c'est une base cocktail extraordinaire où les bartenders peuvent bien s'amuser avec. Ouais.
1: Tout ce que fait Sébastien Folop avec Naga est ancré profondément dans la culture d'Asie du Sud-Est. C'est aussi pour cela que cette marque s'appelle naga, comme pour être mise sous la protection de ces dieux si emblématiques de cette partie de l'Asie.
0: Alors les Naga, c'est un animal mythologique, euh, on l'associe souvent aux dragons, euh, on le voit d'ailleurs souvent euh, lors des célébrations des, du nouvel an chinois, dans les rues de New York ou dans les rues de, de Paris, cette espèce de, de grand dragon là, multicolore, éclairé. Alors en fait, ce n'est pas un dragon tout à fait, puisqu'il est constitué de 37 animaux différents, euh, pattes de chèvres, écailles de serpent, dents de chiens, etc. On le retrouve dans euh, l'iconographie bouddhiste, euh, hindouiste, et donc que l'on retrouve partout en Asie. Le naga, c'est un des noms qui est donné à, ce, à cet animal mythologique, à ce, à ce dragon. Il en a plusieurs. Euh, en fait, ce sont comme des, des, des demi-dieux, si vous voulez. Est, il est protecteur de l'eau, il est protecteur de la, de la terre. Et donc, je trouvais que la protection de la terre, l'eau, qui est quand même une donnée importante aussi dans le rhum, ces deux éléments-là euh, associés l'un à l'autre, ça représentait bien finalement ce que je voulais euh, donner comme image à mon, mon rhum.
1: Vous disiez que le rhum, ça a fait voyager. Quel imaginaire, vous, vous avez envie de transmettre
0: D'abord, je suis toujours ravi quand j'ai de nouveaux consommateurs qui viennent goûter mes, mes rhums euh, et qui sont euh, surpris. D'abord, de découvrir qu'effectivement, on ne fait pas des que qu'à Cuba ou en Martinique ou, euh, et puis de découvrir des nouveaux arômes donc euh, moi ce que j'ai envie c'est ça c'est cette, cette notion de, de, de découverte d'aller euh, au devant du, du monde euh, voilà moi ce qui m'intéresse c'est que les gens euh, ouvrent leur, leur esprit et puis euh, à travers mes Roms se disent tiens euh, euh, qu'est-ce que c'est que la Thaïlande qu'est-ce que c'est que l'Indonésie qu'on qu y fait du Rome et ils se deviennent un peu plus curieux sur, sur le monde dans lequel ils vivent je retrouve dans ces Roms finalement euh, ces saveurs asiatiques et puis encore une fois, ce que je retrouve dans ces Roms, c'est cette, cette envie de liberté, cette envie d'aller voir d'autres choses, des choses différentes. Voilà, Ce que je retrouve, c'est ça, c'est cette, cette envie de voyager et de découvrir le monde.
1: Le voyage, c'est le maître mot de tout ce qui fait Naga. Parce que si les spiritueux viennent d'une terre, ils proviennent tout aussi fortement d'une culture. Emprunt de tradition orientale, les Roms de Naga sont profondément asiatiques dans la manière dont ils sont distillés, fermentés, vieillis, dans la manière dont on les pense, dont on les imagine. Parce que comme le dit Sébastien Follop, le but premier de naga, c'est d'inviter à l'évasion. Et quand on déguste un rhum naga, on peut effectivement voir passer ces dragons rouges qui protègent les civilisations orientales depuis des millénaires. Ce reportage a été produit par la Maison du Dugas, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les Romnaga chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.